0: 欢迎大家来到广佛 Stand Up 的节目，我是老矿，
1: 我是 e a s o n
0: 嗯，你现在的耳机能听到我的声音吗？听不到，那就摘掉吧。今天听不到声音没关系，我们就直接这样子录就可以了。好的，那刚刚那首歌呢，是来自于李克勤的飞《飞花》。e a s o n 之前听过这首歌没有呢
1: ？说实话，你说李克勤的时候，我还刻意了打开，我是没听过的，直到听到了高潮，就是明明上绵绵上飞花。我才又发现，这又是一首抖音的红曲、啊、嗯，是那
0: 最近最火的一个港乐，或者是综艺节目，就是芒果台播的《生生不息》，就是很多李克勤啊、林子祥啊、嗯，然后还有 TVB 那边一扎艺人，在芒果台唱这些粤语歌。那所以我也稍微听了一下，直接说到李克勤，你对他的第一印象是什
1: 么？没有
0: ，没有任何印象。没
1: 有。就是港台的歌手，我就基本上只听两个人，一个是 Eason， 啊，一个就是这一个周杰伦
0: 。嗯，好，那其实陈不、呃、不是陈奕迅呢、啊？<笑>实际上李克勤呢，他也挺厉害的，因为他目前来说在港乐就算是大佬级别的一个存在。<笑>其实我对于他的一个印象最深刻的呢，就是在九十年代的时候，尤其是九十年代的中期，九四九五九六那样子。啊、呃，谢霆锋啊，陈奕迅还没起来的时候，那九十年代依然是四大天王统治香港乐坛嘛。嗯，嗯然后每年呢 ，TVB 都有一个叫做劲歌金曲颁奖礼。嗯嗯，每一次到最后那个最受欢迎男歌手的时候，都是四大天王加李克勤。嗯，我我们家那个时候就已经可以收到 TVB 了，无线台、嗯，我们家九二年就可以看到了。嗯，所以我在九四九五九六，我爸爸也喜欢看，就拉着我看的时候，每年到年末。都是这个环节，那他很悲哀的。大家都知道，其实就一定是四大天王，无非就是刘德华、黎明还是张学友而已。而李克勤每次都是陪跑。嗯。但是他就一直熬，熬着熬着，熬到现在，你想想，差不多三十年的时间，嗯、他就持续的这样子唱歌、嗯。现在参加综艺最多的四大天王加上李克勤，其实还是李克勤最多
1: 。对。那你知
0: 道我们？中国大陆的综艺节目一定是赚钱的嘛？嗯，所以你真的要说捞金的能力，这有点像什么呢？他就像这个绵绵头上飞花，他持之以恒的不断的唱歌，甚至于说他在十年前跟容祖儿组了一个叫刻不容缓那么的一个演唱会，甚至再往前十年，他跟李克呃他跟谭咏麟有个左轮右李的演唱会。实际上，我真人我是见过李克勤的。我在零三零五年那段期间，他和校长在有一个电影，就叫做《左邻右里》的一个电影，在广州市第一文化宫举办。那我当年在大学的时候，我就参加，我是见过他真人，呃，真人还是很 nice， 真的还是非常 nice。所以李克勤呢，是我一个很钦佩的，从红日到现在什么飞花到后面这样子，我都一直非常喜欢他。啊，当然了，从他这个故事里面呢，也勉励大家呀，要多做。不可回撤的事情，所以这是这个首歌给到我的一个畅
1: 想。嗯，有点像张扎辉啊，
0: 嗯，张家辉是吧？嗯，好。那所以啊，大家现在收听的呢，是由公众号老矿交买房以及公众号二十四号房评联合制作的广佛 stand up。一审这边二十四号怎么收啊
1: ？二十四是阿拉伯数字，二十四号是号码的号。房评就是房屋点评。嗯
0: ，好，进入我们第一个环节“温故而知新”。那依然呢是由一审来读出三条精华的评论，因为我们看了一下上一期的电台里面，好像精华评论不那么多，所以呢我们也摘抄了一些其他文章的评论。因此，一审在读的时候要说一下这一个评论来自于是哪一篇文章，好吧？嗯 ，OK，
1: 请说。好，第一位是来自 Christine。那他的他是评论我们上一期的电台节目啊，他评论到老矿这一期的话题非常好，说出了很多人心里的疑惑，又是买方立场看问题。在广州打拼的人，多数是想买房的，甚至早前上车的都在置换改善了。现在二手市场洼地，他们的出手是明智之举。事实上，无论哪种。都是在追求更好的生活，只要还款月供没有问题，大胆的追求。至于是自筹资金实现，还是配资，或是用金融工具，都是可行的，但一定得是自己或家人能够接受的。P.S. 后面有彩蛋，耐心听完看完
0: 。是的 ，Christine， 要说的是我们上一期的话题，叫做年入多少才能够在广州买房？
1: 好，第二条了，第二位是陶然啊，然后他评论到：如果能早两年听到老矿的节目就好了。目前两年前上了林河东的林楼梯老破小，现在感觉有点后悔上了车，也暂时没办法下车了。老矿的点评是：安心持有，等待下一次的置换。嗯。
0: 就很多人在置换的时候找我们咨询，往往都有这样子的一个疑惑，就是为什么在第一次买房的时候没有认识到我？实际上呢，我个人感觉这个东西怎么说呢，算是一个错误的时间买了，呃、正确的时间买了错误的产品。嗯，因为林和东的老破旧布梯楼，虽然有学位的支撑呐、啊，就看你是什么学校了，呃，但我觉得相应的来说，还是产品不太好啊。啊，最后一条吧。
1: 最后一条是晨星啊，他是评论在我们上一期啊两周两周多左右啊，我们发布了一个招聘啊，然后他的评论是虽然不符合条件，但是看完都觉得条理清晰，好有诚意。老矿的点评是公众号的拽文加评论都是老矿亲自打理，体现了我的一个优点就是真诚，所以即使招聘我也不大希望画大饼，只求找到合适的人。
0: 嗯，这个就是在上两周的时候，我们推送了一篇文章，是关于我们团队目前正在招聘的。那所以相应的那个文章也是我自己写的。如果大家呢希望来我们团队工作的话，可以在“老矿教买房”的公众号点击右下方“联系老矿”，弹出一个窗口，就是加入我们。那样子的话呢，你就能够加入到我们团队。当然，其实我们现在的招聘其实最主要是有两个关卡，就你能记住这两个，你能达到这两个，基本上你来面试。剩下的那些什么吃苦耐劳的些都好说。哪两个关卡呢？第一个年龄是介于24到32岁，第二个就是年收入是位于5 k 到1到1 0 k 之间。啊，那我就不建议超过2万月收入的小伙伴加入到我们团队，因为我们这一个岗位其实更多的是买方经纪人，不太是说招聘什么携手啊或者什么运营啊，而是要带看的。啊，说实话还是挺辛苦的。医生对于这个岗位有什么呃寄语给到新入职的小伙伴吧？嗯
1: ，我一直跟我们的项目制全程客户也在讲一点，就是我们的买方经纪人都是从我们的这一个粉丝里面去挑选的。啊，首先我们要确保他的出心证，就他不要为了成交去做一些动作变形啊，所以。我们会从粉丝挑啊，而且老矿也提到是一定要关注了我们公众号粉丝有一年的时间啊。然后至于这个年龄，确实我觉得是需要有这么一个限制的啊。如果你太年轻，那么其实是对我们客户的不负责啊。你没有接受过一些职场的一些打压、打磨、磨砺吧？对啊，也算打磨吧。嗯啊，然后。如果没有接受过这些呢，其实你的棱角啊、呃、是不太适合这个服务行业的，或者是说你没有经历过一些打磨，你对某一份行业还是不太具备一些敬畏之心的啊、呃，所以老矿定了这一个年龄，我觉得是对的啊。嗯
0: 、好 ，OK， 那行，那接下来我们下一趴啊，就是解答一喵了。解答一喵的话呢，我们的官方邮件是 tiktok。2021， 哎幺六三点 com take t a k e take talk t a l k talk 二零二一哎幺六三点 com 目前呢是有八封未读邮件的，那大家一定要记住啊，你发邮件给我们呢，除了写明你的情况和问题，请注意一定要在后面备注你的电话号码加上微信号。为了目的呢，就是在我们的节目播出的时候是能够及时通知到你的，因为有些小伙伴呢，他们可能又不接电话，对吧？我们发信息，我们一般不会打电话骚扰，我们都会发信息，但是他们可能往往看不到，所以你最好备注一个微信啊。OK， 那这一条 email 的来信内容就有请 Eason 来读出。好的，那因为刚刚 Eason 呢有一点点状况不太好，所以由老矿来读。首先呢，他的发件。的名称是要做“不是特别刚”的刚需，有必要趁这一波垫垫脚上车吗？他情况如下：老邝你好，个人情况介绍，我是九一年的女生，未婚也没有对象，佛山人，目前呢在广佛候鸟上班的地点呢是广州东站附近的，就算将来跳槽啊，也是会在珠江新城或体育西，很难离开天河的核心区了。现在呢居住在佛山的桂城，有一套一居室。征信非常的干净，在广州呢属于首房首贷的资格。那佛山的话更不用提了，我的购房资格肯定是有的。目前呢，我的购房预算撑死能够达到220万。这个预算呢，主要卡在我的月供必须要小于月收入的 50%。目前的通勤时间呢是一个小时，其实时间呢还可以，但是长久下去始终想改善的，所以我这算刚需，也不算是必要的刚需。我对学位没有要求，对通勤呢是有需求的，电梯必须，而且两居室也是必须的。啊，这里查改一下，两居室是 OK 的。好，继续，但户型呢也实在接受不了，太奇葩的了。我原本的人生规划呢，是打算三十五岁左右在广州买房，那样子老了的话，或者提前被退休的话，也不用在广州通勤，直接回佛山住了。但是目前呢，楼市遇冷，我开始考虑有没有必要把规划提前。但是提前的结果呢，就是我目前的预算只能200万出头，非常的紧张啊，选择空间也非常少。目前我看到啊，比较符合我需求的就是地铁一号线西朗到芳村这一带的电梯楼了。看了听了老矿你之前的节目啊，受到很多的启发，甚至呢老矿对方村没有那么推荐。在之前的节目里面，你也推荐过这种情况可以考虑一下佛山，但是佛山我拉着两百万买不到比我目前情况改善很多的房子，应该说佛山目前比较靠地铁通勤的楼盘基本上都没有两百万这个价位了。那我有考虑过比我通勤时间更长的，那这样子的话呢，我就觉得没必要。所以，芳村这个房子如果买了，就真的可能不想动了，或者说能不能够卖一个还能微涨的价位呢？请你告诉我。我现在的问题就是，如果我现在不买，继续存钱，要到2025年我才有可能将购房预算提高到300万这一条线。但是几年之后房价怎么样，又是另外一回事估计啊，我也很难买了。而趁这一两年呢，这波遇冷的期买入，出境也是很勉强、很尴尬。想问问老邝有没有什么建议或者其他的思路 ？OK， 以上就是老邝的这个粉丝来信了。那医生你先来呀，你有什么建议？
1: 嗯，必须先感慨一下，现在单身买房的比例是真的比以前高了很多。有可能我们是在见证历史的，就是我们在见证一种单身买房比例不断提升。然后现在是四房的需求非常多，有可能真的是几年、十年之后。变成了一房两房是市面上非常抢手的货啊！那现在市区内目前值得购买的250万以内的楼盘，我可以举几个例子给你听一听。如果连这些都下不了手的话，那我是建议你一定要提升预算的。比如说珠江花园原装电梯的两房，哦、啊，它现在是在沙溪啊，有十八号线的一个通勤。第二，自在城市花园的四期两房，以及店店角的金碧雅苑两房。第二个，虽然你提到一定要这一个电梯楼，但是为了确保你的地段，我给你推荐以下楼梯楼：第一个，金碧的一期，你可以挑到南向的房子；第二，华南新城的北区；第三，江景苑；第四，听涛雅苑。以上这些都是楼梯楼，但是都有稍微好一些的地段。一房呃的产品我基本是不推荐的。如果你真的是看了我推荐的这些两房，你都觉得啊、呃、地段啊这些没办法让你下手，那么你可以，如果你一定要选一房啊、呃，愿意一房的话，你可以往富人比例比较高的地方，或者有学位支撑的地方去。啊，这里会产生再买一套小面积给老人家住或者当学位课的概率会比较大，这样可以确保它的流动性。前指的代表是罗马家园、金碧三期、金雅苑、蓝色康园、邦德公馆，后者代表是东山实验的五阳小区。去看完这些小区，我真的希望你老老实实的把佛山的房子给卖了，然后提升你的预算。这并不需要你花到二五年这个时间去攒钱，其实你是可以把佛山房子卖了的啊！现在其实佛山是放开了的，已经吸引了一定的广州客源过去，这个是你卖掉佛山房子的一个好机会。然后在这两年多多的参与社交，找一个队友买一个六百万左右的房子，那会是两种截然不同的人生啊！这是我的推荐
0: 。嗯，好的，咳咳感谢医生呢。<咳>那接下来就由老邝来说一下。首先呢，我在读这封邮件的时候，就让我想起另外一位，记不记得一审之前我们有一个大学城的老师，嗯、他说自己是单身不婚族，然后想买那个公寓和盛未来城，在草堂那一边的、嗯。然后我今天早，今天下午我在录 ask 老邝，就是将这篇邮件再用视频的形式展播一次的时候，我在里面我说了一句话，就是我尊重你在。婚恋这个市场上，甚至我们说直白一点，那他可能会，我不知道是不是啊、嗯。如果你是比如说 LGBT， 就是我们国外非常热门的这一个话题，嗯、无论你是 Les s 还是 Gay， 我们都尊重。嗯，你身边有没有这样子的朋友
1: ？太多了，你身边也有对不对、这个？我身边也有，这个比例其实很多的，只是我们没有接触
0: 到而已对。对，那我觉得，我不管你是什么样子的一个状态，我尊重你的个人选择，但是也请你尊重。广州的楼市规则，嗯，就是两百五以下，你买不到好产品，嗯，你一定要接受这一个事情，对，所以这个话题也就是我给到各位在听的小伙伴了。经常听我们电台的呢，有一些是置换的，这些置换的就呃，很多时候都是已,已婚的，嗯，但如果你真的是未婚的，你不结，你是不找对象，你除非像上一封邮件，年收入过百万，嗯，或者你有很强的提高、嗯，否则你想买好房，不好意思，你就要找另一半，嗯，是现实就是这个样子，对你不能接受。你说我找不到对的，我现在不想努力，不想去健身，不想去收手。那好啊，好房子就是错过给你。嗯，所以你不要怪我们说三百万以下没好产品，那是你自己不努力去换。嗯，你思想一你现在有一套可以买得了两百万总价的房子，嗯，你找多一个月收入稍微高一点吧，他可能没有钱、嗯，你说不定可以买三百的，对，你可以买三百五呢，能力相当就可以了。对啊，因为你是卡死在那个收入不超过。百分之五十，其实你是有一百万的一个净值在这个地方，但不好意思，你个人的收入就是扛不过去。嗯、所以刚刚是讲的这些东西，倒不是说批判什么，而是大家有这个觉悟。嗯，尤其是在听的年轻人，你们既然选择单身，选择被动单身也好，还是你自己主动单身也好，那你就是会错过广州的好房子，就是别人那些家庭的也好，或者是那些很早就有明确有另一半的人，像医生也是很早就跟。女朋友，他一
1: 直拍拖拍了多久？到二在一起，我们长跑了八年多。
0: 对啊，你当时买房的时候，他无形中，其实你愿意 all 是因
1: 为你知道他可以提供现金流的。我的现金流是算的死死的、嗯，是把他的现金流也算进去了，否则以我当年的年收入，我也不敢去买那样的房子的。对
0: 的，没错，所以这就是给到大家第一个啊，你这个个人婚恋，你要不要跟房子捆绑在一起？我不希望他绑架，但是如果你、嗯。不愿意做，你就不要参与我们这个游戏。
2: 嗯
0: ，这社会就是这么现实。嗯，好 ，OK， 回到这位 Lord o r a 啊 ，Dora 他说了，他的房子一房。那我刚看了一下，其实我推测我都能够知道是哪个楼盘，因为佛山我还是挺熟的。嗯，他呢就在桂城地铁站上盖有一个越秀地产的新汇云景。嗯嗯啊，你一听名字跟我们珠江新城那个青云居一样、嗯，没错的。他是2015年的时候呢，越秀地产在佛山的第一个项目，是完全的桂城地铁站上盖。桂城地铁站应该是广佛线第五个站、嗯、啊。那当然，他当时卖啊，我看了一下价格，当年2015年卖1万6到1万8之间， 6 0来方，他是个一房一厅来的。嗯，那我算你现在一个中间的楼层，我现在看到他只挂115万，也就是折算单价。嗯嗯一万九，嗯，换句话说，如果你现在卖掉，我不清楚你当年是一万六还是一万七还是一万八，你现在卖掉也就刚刚好持平而已、嗯嗯，所以你不赚，但你会亏利息成本。但我们现在想说的是、嗯，不是你亏不亏的问题了，现在是尽快把这个流动性现金把它给放回来，嗯、因为你说了，他当时是全款买的，他说过他是首房首贷都还有资格嘛，对，也就是当时买的时候，其实我跟你讲，就剩了一百一十万，嗯，所以他现在可以两百二十万总价的一个房子，嗯、那 OK 了。那我想说，你作为佛山的女生，单身的，但因为在广州的，呃，天河北吧，天河北、珠江新城、体育西，可能就是这一带的了、嗯。其实你如果要换，我觉得是非常 OK 的。但是呢，你说过你的目标是想在四年后，三十五岁之前一定要买广州，这、就是你原文说的。嗯、你现在九一年那换就换，换句话换算三十一岁。嗯。其实我个人觉得他不用那么执着于一定要在广州买。嗯，因为刚刚已经说到，你的婚恋状态和你的自己的这个感情生活是一种选择，我们不去、嗯、不去批判你，也不去说讨论，但是你二百二没有必要去追广州，嗯，更何况你本身就是佛山本地人，很多之前听到我们的观点说三百万老邝，哎呀，我买佛山我故意不去啊，那是别人辛辛苦苦来到广州，别人想买一套广州，但你本身是佛山人。嗯那这样子的话，我觉得心理上其实你如果能买佛山，我觉得还是买佛山。好了，那如果你买佛山的话，我经常说一句话，买房是由 70% 的板块加 30% 的产品所去做决定的。那我个人觉得呢，你要提高，其实你桂城这块也是广佛沿线，其实还 OK 的。那我觉得你要提高，就是往千灯湖。金融高新区走、嗯，然后从产品上，你现在就是个一房一厅，嗯、尽可能的换到一个两房，对、嗯，这就 OK 了、嗯，那我觉得如果你能够换到千灯湖金融高新区的一个两房电梯楼，可以了吧，
2: 嗯
0: ，总比你在广州，我觉得啊，成了增值上可能会比你在广州要更好，更关键的是你能够用得上，像你说的，如果你这两百二，其实在北郊新城，比如说做一些操作，是可以买到一些比较好的一些二手产品的，而且北郊最近像医生说的，已经解除了限购，嗯、但是你去北郊。如果你说广州地铁七号线的西园，然后西延，然后到汉西再换珠江新城，有一点点远了，嗯，对不对？因此，我给你的推荐如下：第一个，由桂城换到前面一个地铁站是什么？南桂路的万科南海万科广场。老黄看了一下啊，它是有一套六十五平米的两房单位，是个竖庭来的。万科，你不用担心啊，它的产品的话，六十五方两房是比较。没有什么硬伤的，二2二十万的一个总价，那边是有商业，而且也有地铁，就在家门口。你呢会比呃，虽然你是贵城，它是南桂路，两者其实大差不差，都没有迈入城东湖金融高新区，但呢优势是升级了产品，我觉得这一点是 OK 的。嗯，好，第二个推荐保利花园二期，就是在金融高新区地铁站步行大概五到八分钟的。保利花园二期有一套四十三方的复式产品，嗯，虽然这是一个复式，是一个比较流浪，就我们说比较呃有毛病一点的户型，但是第一个它真的卖入了千灯湖金融高新区，嗯，本身广佛客在那边是很多的。第二，它是个复式，得房率非常高，上面做两间房，下面做一个厅是完全没有问题的。但是我看了很多人呢，他们收租是怎么样子呢？他们是想上面单独隔一间房、嗯，下面也单独隔一间房。对，那你想想，如果你真的也要自住，因为你单身嘛，好，你说你未来三年你要单身，那你不是住其中一间就好了？嗯，另外一间收租，说不定你还可以更高总价。现在我跟你说二百二十五，你能不能挑个户型好点的？二百五啊，二百六啊，都有这种机会的。嗯、就收租，通过租金抵御一下他的这个月供、嗯，我觉得是未尝不可的。因此。无论是刚刚那两个 pen 是哪一个，我觉得可以兼顾你的通勤，而且可以把你的资产稍微优化一下。嗯、你的产品硬伤就是在于它是一个一房一厅、嗯，其他的那些刚刚提到的丽水也好，北滘也好， 2 2 5万其实都能挑三房。嗯，但是我就不建议了啊，好不好？那以上呢就是老矿的一个看法。老矿觉得啊，你在220万卡在这个关口里面，如果你真的挑，我觉得佛山的 top 的板块。是好于广州一些垃圾的板块的，嗯，啊，这是我个人的看法。好，那以上的话呢，就是老矿对于这一个啊、呃，小伙伴啊，我后面还有补充的，我后面还有一个补充，还有个补充就是，方春低于二百二的，我觉得都是后百分之五十的产品，都是全广州，你
1: 就预值五年后还是平价卖出就可以了。对，所以我觉
0: 得，与其这样子，还不如。千灯湖金融高新区的两房，我觉得算是佛山掏百分之二十，
1: 嗯
0: ，就这么看，所以我希望你还是能够，呃，更关键的就是挑板块啊，板块是大于所谓的产品的，好不好？所以买房啊，千万不要有的时候发邮件给我们讲泛泛而谈，觉得自己要怎么样，觉得自己一定只能二百二，其实你还是有很多可塑性的。嗯，也希望这位小伙伴能够，嗯，一边换房一边像医生说。拓展他的社交，然后能够尽快找到另一半，嗯、好吧 ？OK， 那以上就是我们针对这两封这封邮件的解答。再次强调啊，我们的邮件地址是 t i k e talk 二零二一 at 幺六三点 com， take t a k e talk t a l k 二零二一 at 幺六三点 com， 没错，二零二一啊。那记住啊、哦，在你的邮件背最后一定要备注你的微信号码以及电话。为什么呢？就是因为我们经常在播出的时候你没听到，我们要提醒一下你的，请注意，只有老匡和伊森能够看到你的隐私，我们不会对外读出来的。未读邮件依然是八封。OK， 第二个互动话题。那上一期呢，我们就聊了一个关于年收入多少适合买房。这一期呢，我们就聊一个，就跟着我们上次天河的往后走了。这期的话题就是挑选三个我们双方各自喜欢的、各自喜欢海珠区的产品。嗯、这个产品呢是要包括户型的。嗯，呃，那由 e a 来先啊，我这么说吧，我觉得我们先呃，不要说互相说，但我就告诉你，老邝的第一和第二都是豪宅。
1: 嗯
0: ，你那边有没有豪宅？嗯
1: 上一期被你开了挂，我这一期已经遇着你了啊、嗯！你遇了我好强。<笑>对，上一期拿80方来 PK 你肯定是不行的。这一次，这一次呢，我最小是140平的，最大呢，最大去到250平
0: 啊。OK 啊那你这两个都不如我一个大。<笑>好了，没关系了，一声来吧，梅花建筑，我们一个个来，你先第一个。好就我们还是由自己心目中真的觉得最好的啊，真的不要为了说什么呃呃、嗯、谁谁说的总价高啊，嗯、谁怎么样、嗯，我觉得没必要。嗯，还是觉得我们心目中最好的，嗯，嗯而且是按我们心目中的排序，嗯，一二三， okay, 对 ，OK， 你第一个
1: 可以。就是我其实一直有在分享，就是我为什么会去短时间去购入两套啊？我其实自己的想法就是，我只做一个风险的对冲，就是现在两套加起来是180平，那么一旦我想要去做置换的话。那么我用这个产业的这一个标的来换一个更大的面积，或者一个更好的居住体体验。所以我本人对于我的居住居住的面积本来就是有需求的啊。所以今天呢，我会优先拿一些板楼来 PK， 因为我自己在老家，我本身就是住板楼的啊，那种南北通透是非常舒服的、嗯。好一点的板楼，就板楼其实很简单，怎么判断它？其实它是一长排过去，然后它看起来。很扁、很长那一种，很容易做到南北的通透，那种就是板楼啊。然后好一点的板楼呢，它会让电梯这一带，它会放在它这个外立面的后立面，让朝阳面更多的给这一个居室，还有这个客厅啊。然后它一般是这种一梯两户或者两梯两户装梯入户这种配置啊。然后南北朝向时，它是可以对流的。那么我的第一个，这一个我心目中觉得好的产品是时代瑞兰，哇，听都没听过哦，在哪里啊？在中泰里啊，这就在中泰那里，是哪个地方？是海珠区、哦、江泰里，就在江泰里，啊、泰里对， okay. 就在那里，啊、呃，它其实算是一块烂尾的地，嗯、它是润润南花园的二期来的，它现在就是开始已经把它建起来了，做成了一个板楼。啊，然后如果只聊产品，呃，不聊它低于九楼的这些视野比较差，它九楼以下它会跟这个一期重叠在一起，这样会导致它这种对流是比较差的。所以不超豪宅的这种四房呢，四房的板楼算是现在在广州的呃，尤其是海珠的一个稀缺品。现在海珠的豪宅动不动都是一百六。一百八、两百二这种产品，所以啊、呃，我是会比较喜欢它的。一百四十多，然后不超豪宅，做到了跟类似这种天峦或者君会君会天汇这种啊、呃、类专梯入户的这种尊贵。缺点呢是它的进深太长了，这样的话它的采光会受一定的影响。但是其实我本人住起来，我会更看重的是一一种对流。就是他、嗯，他是新房来的是吧？对，他是新房来的。哦 ，OK，、啊、新房。好，这是我的第一个我心目中的一个海珠的一个好产品。嗯，就是叫做时代润南，润,南润是润色的润，润嗯哦哦、南是南
0: 方的南。所处的地段呢是在呃叫做江泰路地铁站对对对对对附近，是润南花园、嗯、这个老旧小区的二期。对 ，OK， 好，你看中他是哪个户型？是什么房？四房。
1: 对一百一百四十左右的一个四房的户型
0: ，OK 啊，这
1: 它这个户型有点像、嗯、有点像诸城的一个俊峰物业，啊，这一个我还是有点担心，就它像这种俊峰物业细长细长的这种板式，对流虽然说是没问题，但是这种采光确实比较受影响他
0: 它大概预售多少钱？它这边俊风有没了解？
1: 八到十万吧，
0: 八到十万。对对对。OK， 好，谢
1: 谢
0: 。OK， 那老邝这边来啊<咳>，那我的第一个推荐。你能不能猜到我第一个推荐是哪个产品？多大、啊？<笑>我一说面积，其实很多人都知道的了。好，老矿第一个推荐的是保利天悦的七百方的那个大平层、嗯，就是我们的小龙哥同款呢、啊。嗯，我们的龙哥同款吧？哎，不要说那么明显，我们的龙哥同款。好 ，OK， 首先先说一下啊，其实如果呢有小伙伴来过我们公司的都知道啊，我这么直接说吧。其实我的一和二，就是我们写在外面。我们在公司的二楼有一有一堵墙，叫做楼盘推荐墙。像我啦、伊森啦，还有我们的店长啦，我们都会写出我们心目中觉得好的 Top Five 的楼盘、嗯。老矿的分布呢，分别是这样子的：老矿排名第一就是保利天悦。嗯。那我很多人都知道，我唯一满分盘就是给到他了。嗯，全广州 only one， 因为他成长型的好在盘。嗯，排名第二我会给到兰亭盛会。嗯，排名第三我会给到富力东三新天地。嗯，啊，那是我们家附近，这、就是我的 dream house。我的 dream house 实话实说就是富力东三新天地。嗯，因为我们家孩子在东风东读书的情况下，嗯嗯、买一个次新的是我心目中的 dream house。排名第四就是经常被我誉为。海珠东邪西毒的西毒，你能猜到是谁吗？肯定可以啊！是谁
1: ？那个也在我的这一次啊、哦，也在你的推荐啦。<笑>对啦，就是天誉半
0: 岛啦、嗯。没错，我第二个推荐呢，就是天誉半岛。最后呢，会给第五个，就是新富港顶峰。这是老矿心目中的广州楼市 top five， 我的推荐度。e a 你当时你的推荐度是怎么样子的？第一个。
1: Top one， 那肯定是我自己住的地方，美林湖畔。嗯,嗯啊，第二个是侨鑫汇悦台，第三个是这个星河湾半岛。就是我是有想过，就是当我现在我是重仓在这个产业嘛，那第二阶段我会重仓在这个学位，那第三个阶段我会重仓在这个居住体验，就是回归。嗯、第五呢？第五不记得了。第五是<笑>珠江别墅啊。
0: 啊，珠江别墅、啊、，OK， 好，那 OK， 没关系啊。那好，说回我老矿啊，嗯，我挑的这个保利天悦啊，其实说实话、啊，它是个753方，这个753方呢，它应该就是广州最大面积的大平层了。嗯，目前的报价，就其实这个没有报价的，因为其实有人卖，很多时候买它的人都是那些认识的人嘛，都、嗯、都是老板级、嗯嗯嗯。那目前呢，我们估价可能就是估 1.6 个亿到 1.7 个亿之间。嗯，大概二十来万的一个价格。嗯，那大家刚才我已经说过了，龙哥同款，就我们这样说，买入这里的都是影响广州 GDP 的人。嗯，可能比如说龙哥一个决策，有可能我们广州的 GDP 就会发生一个很大的一个改变。嗯，都会有这样子的。那其实全栋楼，刚刚一审说他很喜欢板楼，因为板楼南北对流。嗯、那我想说，别人这栋楼是一梯一户。嗯，就是这一户。当然了，现在说面积的话呢，其实700多方，大家能够想到其实是很多利用的面积的，因为没有户型图啊。所以大家如果感兴趣，这个呃7 5五十这个全广州最大大平层到底长怎么样的话呢，欢迎大家加我的微信，我可以发给你看一下。大概我再算了一下，用口头说吧，有一个套房啊，主人的套房，这个主人套房就已经做到南北对流了，有阳台，才一个套房吗？啊不不，就一个主人房的套房，就我一个个说。嗯、然后其实他还有三个套房，嗯，一个主人套房，还有三个呢，就你给客人的套房，嗯、或者是给小孩无所谓，反正另外那三个小套房就基本上都是一致的。这些小套房都是有洗手间、卫生间，嗯啊，全部都有的。然后还有一间可能是客房是没有套房的了，嗯，所以总共他的房间就是五加一，嗯，五个套房再加一个客人房，嗯，保姆间肯定有。然后相应的话，像刚刚我刚刚提到，它最大的卖点是它的东北角有一个私人泳池哦，是有一个私人泳池在这个地方的啊。虽然那个泳池呢，它没有我们之前拍的佳兆业天数那么大、嗯嗯，但是它望出去的景就直接头牌望着我们的珠江，嗯、看着我们的桥鑫汇悦台啊，看着那边。所以整个保利天悦啊，我觉得还是非常好的。呃，就光这个753全广州最大的这个大平层，就值回这个票价。嗯，好吧，所以这是我推荐的了。呃，这样子描述是非常虚无缥缈的，嗯、所以大家有机会还是找老邝要这个户型图来互相鉴赏一下。嗯、OK， 排名第二，那我刚刚已经说了，东邪西毒，东邪我们就给了保利天悦，西毒呢，老邝就会给到海珠区的西毒，就是给到天域半岛。你排名第二是不是还是天誉半岛？不是啊，你你你是第三是海天誉半岛。对 ，OK，
1: 那你先说你的第二吧是谁？第二是中海的一个产品，嗯，豪客州。哦，就是关云府、嗯、啊，观浩府不是，是豪客洲、哦，这是
0: 关澜府，不是，啊、哦，还没出的这个豪客州。不是
1: 这个项目是非常非常的隐秘的，啊、哦， okay, 这个项目基本上是内部消化的
0: ，啊、哦，它是个大平层，主打大平层，对，我第三个也给到了中海，是给到了中海关云府，
2: 哦、
1: 嗯，就
0: 我们家门口的关云府，嗯，所以我们两个你看有两个几乎是一样的啊、嗯，好，你先说吧，豪客州。
1: 好客洲呢，它是分三栋嘛，然后呢，可以看出他给给出我的信息是它是一个塔楼，但其实我看了一下它的一个设计一个规划，看起来它应该是板楼来的，我不知道可能是不是跟这一个它主要是内部消化有关。其实你在网上找不到太多有关于它的资料。然后我喜欢的是它那一个180或者200平的户型，那两个户型是差不多的。然后是一线望江，餐厅和这个厨房是完全连通，啊、呃，实现了最大面积化的这种南北对流，同时有三个房间可以朝南，然后做到了专梯入户，就一百八十平做到了专梯入户，嗯
0: ，就就这样子。对，所以这是你挑的好，对，那老矿第二个推荐就是天域半岛了。其实对于天域半岛了，老矿是有幸看过它三百多方那种户型的。
2: 嗯
0: ，啊、呃，是因为有小伙伴，我们有客户是住在那个地方，我们就看过。我为什么会喜欢它呢？是因为刚刚就像我说的，其实广州刚刚一审说的濠河州，它其实忘了是珠江后航道。我个人觉得呀，因为我们毕竟说是产品、嗯，我觉得不能单纯只说户型，嗯、你也要结合这个楼盘而去做一个分析。嗯嗯就是板块上面，那你像濠河洲，它始终属于的是珠江後,后航道、嗯。本身珠江后航道其实楼盘不缺。嗯，你像你说定位豪宅的时代大家，对，天鹅湾，嗯，甚至于说这次这个珠光的这个海珠新城，我不知道有没有，它有没有，它,它是偏刚需。嗯，那它如果复式，它有那个天越秀天呃，叫什么天悦那、啊、江湾。嗯、对，也有天悦江湾、嗯嗯，所以我总是觉得整个我们说后航道其实是不缺豪宅的，对，不缺新的豪宅、嗯，但是呢，前航道还是很缺，对，无论你滨江东、滨江西，其实都是上十几年前的那些金海湾呐、啊，嗯啊、呃，甚至还有我们的最近珠江半岛的最新一期、啊、海珠半岛啊，海珠半岛，海珠半岛,珠半岛的最新一期、嗯、第五期，对，第五期，对，相应的，所以其实我个人觉得。整个前航道会更缺豪宅，嗯，嗯尤其是次新那样子的、嗯，所以保利天悦一个刚刚提到的海珠半岛最新一期也算一个，但是我此时呢，我会给到呃西边的这个天誉半岛，为什么呢？嗯、是因为天誉半岛它给我的感觉就是非常的 fashion，、嗯、非常的 modern， 嗯,嗯，曾经我说过，整个白鹅潭有双子星，嗯，一个是珠光。御景一号，这是我们珠光地产的御景、嗯嗯、一号，南向望江三江交汇处。那另外一个跟他平起平坐的，不是恒力湾畔，而就是天誉半,、嗯、半岛。对你当时
1: 一提起，我就说了这两个没得比。问你觉得哪个好呢？<笑>肯定是天誉半岛
0: 啊、呃，也不一定。为什么呢？就是说喜欢珠光御景一号的，可能是那些大家庭，
1: 嗯
0: ，潮汕大家庭。但它
1: 周边不行
0: 。呃。珠光里面还行，嗯，就是那条江，因为我们是铁路的回迁房嘛。大家怎么
1: 说？只要黄沙不搬走，呃、那肯定是不行。对、嗯
0: ，但是总共它，但它是南向望江、嗯，就它有个优势就是南向望江、嗯。啊，而天誉半岛稍微有一点点瑕疵，就虽然它有东边、嗯，有西边，但它不多不少还是会有一些北向。很多西边。对，但是、嗯、你像啊，你看现在天誉半岛下面那个洲头咀公园，现在变成了一个网红打
1: 卡那。那里我很喜欢的，嗯，我都很喜欢在那里跑步，望着夕阳。是，除了
0: 最近刷爆屏的那个什么黄木风
1: 铃、啊嗯，对对对对，还
0: 有一个就是他那条街，其实到晚上十一点钟之后、嗯，很多那些摆摊的也变成了一个潮人的聚集点。那、嗯嗯、OK 啊，我们不说这个板块，反正板块的桌头举大家都知道还是挺火的。但是我说它的产品，其实它的产品呢，我之前看的那个三百三，它也是一个，它是它你可以理解成它是一个嗯，下面是正方形。上面是个半弧，算一个半球形
1: 、欸。你看，我我们选的产品是一样的。那
0: 你也挑的是这个吗？对对，但是我挑的是440方，也就是它的楼王单位了。我挑的是它的一个楼王单位啊。一审可以看一下啊，就是我最近在做功课的时候呢，嗯，呃，它440方这种楼王单位，首先第一个在贝壳上是有有挂的，所以大家直接打开贝壳就行了。报价大概是11万。嗯、当然，那一套的一个硬伤是它是一个低楼层。它是一个低楼层的南向，嗯，望不到江的。那我不会。高楼层的话呢，差不多十四万左右，嗯，就是北向望江的大概十四万嗯，嗯，所以你姑且当它十四万吧，嗯。如果以四百四十方来去衡量的话，其实也是六千多万，嗯，的一个产品来的，六、嗯、千多万。好，倒不是说以价格，就它的户型呢，我觉得它很 modern。非常的现代化，嗯，之、嗯、前我说过广州最 modern 的，那当然就是我们的上东百悦府，嗯，它就一栋楼在珠江新城，但是海珠区最 modern 的，我觉得就是海珠天誉半岛，嗯，那。它这个半球形在它的原始格局里面，它是隔了三间房出来。房
1: 间，对对
0: 。但是我觉得豪宅其实是不需要这么多好房间、嗯。因此我在网上看到了有一个设计师的作品，这个设计师的作品你可以理解，他把那个半球全部给了主人房。嗯、然后剩下的后面刚,刚我说一个长条形，这些就给到另外的三间房了。嗯、所以相应的来说，我觉得豪宅一定要有一个点，就是要可浪费的空间。嗯那这个可让浪费的空间，这位设计师把书房、衣帽间，啊、呃，还有个中间有个连廊，就是有一个过度的连廊，嗯、加会客小小的一个会客厅、嗯，都放在一起。然后主人房也是一推一开窗也不能推啊，就一走在那个窗边，是个二百七十度
1: 无限的望着这个江景的、嗯。让我想起了广粤政府的尼贝卡。嗯嗯，尼贝卡是谁啊？是一个时尚博主来的，就是、黎贝卡，呃，我知道
0: 这个人，他是住广悦尊府嘛？对，啊，他住广住广悦尊
1: 府、啊，他就是把180十平做成一房，哦、啊，他还自己发出来了
0: ，OK， 那很厉害、呃，那他在广州的原来这个号
1: ，对，我
0: 记得他以前好像是
1: 一个外企的，是不是？不哦，后面自己跳出来的，我就看了他一篇文章，介绍他的房子
0: ，OK， 行吧、嗯，继续往下走，好了，所以呢，就老矿第二个呢，就给他广悦尊府了，我不说错，了<笑>，天誉半岛，就我欣赏他的是 m o d a n、嗯嗯，现代化。好，那你呢？你最后推荐为什么推荐？你是挑哪种户型啊
1: ？我挑的就是跟你一样的户型啊，天域半岛，但是我这个户型挑的是250十平左右的。那其实我最近成交了一套，这项目这一个小夫妻，他一开始是执着于这个信步闲庭的啊，但是我后面推荐了他们去看保利花园，呃、啊，大家要清楚，就是保利花园。万湖还有一楼带花园的这种产品是保利花园最贵的产品。最后他们就是看上了这种带花园的，然后他们在后期的一个装修中，呃，我发现他们给我的反馈是，他们准备花四十万在装修内部，就房子的内部。但是后面我给他建议是，内部我建议你是用日式的那种简装就可以了，你反这反而要把你的功能性的装修放在花园啊，所以。我一直会强调一点，就是啊、呃，有能力的人会改变生活。就是我不知道是不是疫情中无形中的影响了我们，我们现在会更多的去注重我们去住的房子的一个功能性。所以我为什么会挑这一个这一个天悦半岛？首先，第一就是我刚才讲的，他给我提供了一个功能性改造的一个条件。第二，在电台节目中，我多次提到了这个私密性。它前面是这种三江的一个交汇处，私密性是绝对有保证的，啊，最后一点是我是海边长大的孩子，啊，我对水有天然这种亲切感，能够多角度，就老矿提到了两百，应该是一百八十度，一百八十度万江的这种对我是有极大的杀伤力的，能满足以上三点的，只有三江交汇处的天域半岛的。我喜欢的这个两百五十三方的这个户型，啊、呃，然后它的主卧的卫生间是超过一百二十度的江景
2: ，嗯
1: ，就你可以想象，你在那里做一个大浴缸，然后每天呃工作很辛苦，然后在这个下面的这个网红打卡点跑了一个步，然后回去在这里泡着浴缸，然后看着整一个钱塘道。的一个景观啊，这种是非常舒服的，嗯啊，所以我就选了这个天域半岛的253十方的户型。嗯
0: ，那你那个还是差一点，你那个毕竟可能面积段只能180度望江，我挑的这个还是270度
1: ， 2 7 0它是把前面全部打通了嘛？对，它如果是三个房的话，确实就只能这个角度
0: 了。嗯嗯，是，所以啊，天域半岛，但是我看了一下，我看了一下这个设计师的一个作品啊，就我认真看了一下，其实还是有瑕疵的。嗯，就天云半岛，你是你整个打掉都无所谓，嗯，因为它是有一个就是框架结构，嗯，你只要面积在那个地方，你想怎么隔就可以，你隔成群租房都可以，嗯，嗯但是它这个天云半岛，我看到我这个设计师设计的呢，它是把所有的房间外对外的都就能够开阳的，都是给到房间和阳台了、嗯，那就有一个问题了，有暗厕，它的厕所就可能会在里面了，嗯。所以这个是我刚刚看到现在这个四百四十方这个设计师，哇！我看到这个四百四十方的这个设计师啊，因为他除了有户型图，他还有一些现场装修的一个布景图，非常像美国，就给我的感觉就是像外国美国的房子，所以非常的 modern， 我也很喜欢呢、啊。OK， 老方最后一个是给到了中海观云府啊，观云府呢就一百零六方的一个三加一房，嗯，因为我觉得你说实在话，以现在。就中海观云府，它所处的板块我们知道是在南州，嗯，但如果你算上金碧、算上东晓南、嗯、这三个地方，是海珠最后的上车的地点了，对、嗯，是不是？对，最差的了嘛，嗯，房价水平也是平均居，因为他
1: 越往西边、越往南边那边，多少有一点学位或者这个江南西的商圈的一个溢价，对，他、嗯、啥都没有
0: ，嗯，是不是？既然他啥都没有、嗯，那其实就是一个睡城，嗯，但是在睡城里面，你看看啊，第最新的。那不就中海观云府了吗？对，你说金碧花园的五七是跟他可能差不多楼龄、嗯嗯，但是从户型上，它一百零六方能够做到一个三房两卫
1: 。中海的产品确实是、嗯
0: ，而且如果它加那个一呢，它有个客厅旁边有个灵动空间、嗯嗯，你可以自己去加。因为我最近拍了那个，呃，新世界云耀。嗯，就是在嘉禾望港那个新世界，嗯，我就发现它里面无论是105五方还是164十方，它永远都喜欢加你一个一、e、的灵动空间，嗯，而且它加那个一、e, ，它不是说给你可改可不改，像中海观云府，它就是加了这个一、e, ，你如果不愿意要，你把客厅做大一点是没有问题的，嗯，嗯但新世界云耀它加那个一、e, ，有些时候就是孤零零的在那边，嗯，你想跟别人打通是打通不了的，嗯，啊，又或者是它加的那个一、e、可能就在厕所旁边。你要隔吧，你跟那个主人房的厕所他妈的又，难道除非你就是把主人房把它给做大、嗯，只能够这样子、嗯，就无法说把这个空间给到另外的几间房，平摊
1: 出去。但是你不能否认是这两个产品目前放在他们所处的板块，它的产品力都是可以的。现在、啊、新
0: 房始终还是可以。对
1: ，现在新世界是有很多业主就是在放盘卖的卖掉，然后换到这个云耀。呃，总的来说，我觉得
0: 这一种呢，它的面，它它有两种。就是说回新世界云药啊，嗯，我个人觉得它的豪宅164真的是完全没有必要买，嗯，就它那个豪宅是我觉得很烂的产品来
2: 、啊嗯嗯、没
0: 有任何的豪宅感。但是它 105122， 甚至什么 137134， 如果你们家真的是多胎的，比如说那种潮汕老板，嗯，我们家真的多胎，三个孩子，
2: 嗯
0: ，两两公婆，然后加上两个老人家。七口之家，那你一定要买一三七或一四三这种三加一。
2: 嗯啊，四加一。嗯、就
0: 他除了四房，他还要加多一间房在里面。嗯，所以你多胎孩子，你也知道，白云那边嘉禾万港不就是这种潮汕老板潮汕老板多？嗯，你说实在话，嘉禾万港、岭南新世界什么人最多？就是做布布布匹啊，不对，不是做布匹，做三元里的。呃、嗯，呃，既然还是以白云当地的刚需。嗯，还有就是机场的。嗯。嗯就这两个群体比较多。你说广州珠江新城是天河上班的，有多有大把选择。嗯，对。白云内部加上一个花都的，所以我个人觉得那种多胎家庭要多一间房是 OK 的。好，以上啊就是我们两个对于这个家，呃不，对于海珠区心目中最好的三个产品的一个介绍啦。不知道大家有什么补充？如果有的话呢，欢迎在评论区里面告诉我。哇，我看一下时间，九点钟了，我们要快一点，因为九点半。老邝还要做直播的、嗯，那大家关注的话呢，请记住在“老邝家买房”公众号搜索“老邝家买房”或者“ 24号房评”，可以关注到我们。OK， 最后一趴，加入我们的 email 了。依然强调一下我们的 email 地址啊 ：tiktok 2零二1幺1 6 3 com，t a k e t i k t a l k talk 二零二1幺六三点 com。未读邮件依然是八封，请记住一定要留下你的电话号码或以及微信号在文末，方便我们通知你。好，有一 s o 来读出
1: ，好。他的发布时间是6月1号。老跨你好，我是刚来广州不久的毕业生，刚拿到广州户口就开始着手准备买房事情，因为不太懂，所以看了很多博主的内容，最喜欢的还是老跨的内容，内容精良，干货满满，所以鼓起勇气来问问老跨。我的情况是这样，我工作在番禺的惠江，预算是400到500万，比较看重配套和交通方便。我目前有三个备选的一个房源：第一，品秀新汉，离单位近，交通方便，价格便宜，但周围全是荒地，而且目前大多数人都不太看好南站，所以有些犹豫；第二，金域西府，老城区配套好，但我的预算只能够得上94方的北向的房源，而且这个项目的容积率高达 7.3。不太清楚这些因素会不会对我的居住体验带来多大的影响。三万科、欧博、番禺的商圈，城市界面新，但教育资源一般。他的父母比较看重这一个，而且二手不会比一手住的舒服。以上是我的基本情况，虽说是刚需自住，但不免会担心自己房子的流动性和金融属性。希望老邝能在百门之中帮我解答
0: 。好 ，OK。那首先第一个啊，我觉得这个小伙伴非常好啊，嗯，就他听了我的介绍之后，然后先去上了。暗夜的这个米克系统的上了这个课，因为你要知道，就其实如果你真的是一个小白的话呢，你要迅速的补上这个信息差。老邝依然是非常建议大家去百度搜索米克官网，然后点击暗夜老师的这个暗夜米克，他现在大概是四千块钱左右，有两年的有效期，它里面有三百多节课，每节大概就是呃十到十五分钟之间。老邝当年呢自己是用两周的时间。两周学完了百分之八十，最后一周就补剩下剩下的就全部学完了。嗯，我觉得你如果是一个本科以上的学历，其实当你学完，你是能够达到二零一六年那个时候我们的一个认知。嗯，就我不敢说你达到二零二二年，因为你要知道，学安念老师的课，它其实只是拓宽你的认知，搭框架，搭框架。但我觉得这四千块钱是非常值得去买的。嗯，好，你也可以从里面知道一些当年没买的人怎么样，以及。规避一些最基础的一些错误，那你后面你说你需要再找老矿咨询，找一审咨询，那个是针对广州有地的、有目的的彩排也好、项目置买也好，我觉得那个是后话，嗯，好不好？所以啊，就达到这个认知之后，你就知道为什么要买房了，而且能够尽量的做到，嗯、呃，避免刚刚提到避免。犯一些基础的错误，未来你想提高高就是精准的踏浪而行、嗯，那这些的话呢，包括市场状态啊，因为全国也好，各个城市也好，甚至于说各个区域也好，它都是分化的，这一点一定要看我们。嗯、所以我经常说，安妮老师的课程它是宏观的，嗯、我们老矿的其实就是微观的，嗯、两者是不冲突的。嗯，好吧。OK， 那医生，你给这位小伙伴有什么建
1: 议？呃，首先我们来点评一下他说的三个楼盘啊。第一个讲品修星汉的话，你肯定要讲一讲南站，啊、呃，南站有三个缺点是我必须要讲的。第一，不可否认就是在南站建成后，深圳到达佛山、肇庆、珠海、中山、湛江、茂名这些地方都要经过广州南站，啊、呃，广州南站也就这样成了名副其实的大湾区的交通枢纽，也就导致了早前它设计的只是日均50万游客的这一个指标早就超标了。第二，作为国内首批高铁站，它是没有任何前面的参考对象的。第三，呃，停靠广州南站的列车基本上要么是始发，要么是终点，所以会有很多的中转的需求。这就是为什么现在南站被人诟病，就是检票的时候非常拥挤，然后出口要绕路的根本的三个原因。然后。在前面你要注意，我提到了一点，就是广州南站主要是中转站，它有超过 50% 的游客是不做出站的这种中转，啊、嗯，所以你要想着它去完美的去 C V 一个，呃，广州当东站加体育西加诸城那样的 T O D 强化 C B D 霸权地位的这种成功的案例，可能是需要再来一次亚运会。然后广州政府要求在短时间内，所有的五百强，你只能到这边进驻，我不给你其他的地方，只有这样，东南站才有可能复制东站起来啊！如果没有这样做的话，那么它基本上就会是一个交通枢纽，啊，一个作为中转的交通枢纽是没办法留住人的。然后。呃，大家要知道，就是我们经常去提一些 TOD，TOD TOD 其实有两条路，要么就是跟当地的机场去做一个强强的一个交通的一个配合，啊、呃，强强联合；要么就是跟当地的比较成型的 CBD 去联合，形成一个 TOD 强化 CBD 这样的一个格局。那么我们分两点来讲，第一就是这一个白云。白云机场离这一个广州南站是要有三十个站的距离，加上这个换乘时间，其实需要一个半小时的。就是这一南一北的搭配，让白云的棠息是忍不住的插上了一脚的。所以现在这种上海虹桥机场这个加这个虹桥火车站这种串联的优势，啊，是有可能在白云内部上演的，并不是南站啊。所以这条路基本上是断了。第二就是他与诸城要 L 7加 L 3的这种40分钟的这种换乘，尤其是需要换乘的这种缺陷，还有他跟万博中心的这种，其实是有点心怀啊、呃、各自心怀鬼胎的。就是一个南站是广州市的，一个番禺万博其实是番禺区的，其实是大家有各自的想法的，所以呃，他也不太可能去串联这个万博，他更多的是想要自己起来。那么其实，呃，基于这一点的话，现在它这个 TOD 加 CBD 的这种价值高地的这种路子，也基本上是没有什么机会的了，啊、呃，所以呢，南站基本上会停留在，呃，高涨的人气会停留在站内，高大上的产业集群还躺在蓝图。啊，这种尴尬的地位，所以我会建议说，频繁出差、自住的客户可以选择，但投资一定要远离。啊，然后讲一讲万科金域西府。万科金域西府呢，啊，肯定还是要谈谈板块的，就是它其实是所处一种，一个叫灵佛板块。啊，灵佛板块呢，会有一个缺点，就是比如东莞放开，增城会熄火。比如说佛山放开，金沙洲、龙溪、白鹅塘、广钢会熄火，就灵佛板块会面临这种问题。还有它是还算是所处的是一个交接的一个区域，那么交接的区域会经常面临这种抢人的一个伤害的一个波及。比如番禺、黄埔放开，佛山会受伤，那么灵佛也会受到波及。总之，受伤的总会是这种灵佛加板块交界的区域。然后再好再说一说这个花地湾的金玉西府啊，成，讲讲你讲到花地湾，你肯定避不开这个广钢啊，他们俩是互为竞品，但是又唇亡齿寒啊。刚刚，现在未完未满五的这种呃广钢北区试探性的放盘就有四百五十套。450套是什么概念？海珠供需两热的金币123加起来只有600套，呃，然后海珠刚需的天堂东小南也只有八百0百套，它的宿敌啊牛奶厂是180套，这是广钢跑出牛奶厂最关键的原因，就是它的供应量太大啊，而不是简单的说啊一个是在天河，一个是在荔湾，最关键的问题就是。这里的供应量太大了。再讲回这个花地湾所属的这个万科项目，呃，万科的这一次饥饿营销应该是说做得非常成功的，就是它是从20年就开始放风了，啊，看着其他板块一直在冲高冲高，但是还它还是抑制住了，等到11月1日， 2020年的 10, 10月1日才开始入市，所以它的第一期是非常的火热的。然后第二期再涨一点价，为第二期这这种就续上了火火热。为什么火热呢？就是因为现在的行情就是大家会优先去挑开发商，所以万科无疑是可信赖的开发商之一啊。其次是现在万科花地湾，它是集教育、价格、地段、医疗、交通，其他这五点，我觉得它的加权的加总。综合的得分是要优于广钢大部分的楼盘，啊，所以他他后面的竞竞争力，我觉得是会稍稍高于广钢，但不代表他的竞争力就是强啊。后期还要考验这个万科的这一公里的一个造成的能力啊。然后说回他这一个容积率的问题啊。就是容积率，我可以给你一个参考，就是不宜居、不不宜居的这个楼盘，应该是高密度加高容积率，这是不宜居的一个充分条件。那反推过来，就是宜居的必要条件一定是低密度加低容积率啊，缺一不可。只要有一点严重超标，那就一定是不宜居的。容积率，我讲，呃，它代表什么？就是啊，对于商业。呃，商业写字楼来讲呢，就是容积率越高，那就证明了它是高端，它是地标。但对于住宅来说，容积率越小，就意味着你每平方土地上的建筑面积越小，代表着你入住的人越少，代表车越少，代表着小区越安静，代表着和你分享小区绿化、电梯、公共设施的这些人越少，你独享的资源越多，你越舒服。啊，然后好。你不能单单去提这个容积率，你还要去关注一个东西叫密度，就是如果一块地它是1万方，它容积率是 3， 总面积是3万方，但如果开发商建的是，一栋150平、150米的一个住宅，那么其实它的建筑密度不算高啊、呃，相反，你的视野可能会非常好，你的通风也会好啊、呃，还会有绿化。但如果他建的是三栋八十米的住宅，那么就会给你很强的这种窒息的感。这比如说这一个万科欧博，那我个人对居住的一个需求是，你的容积率最好不要超过三。啊，就是我问过一个，就是在这一个世纪局啊、呃、世纪院做，呃，上班多年的一个朋友，就是，呃，他提到就是，其实是关于住宅的设计是有个不成文的规定的，就是。日照规定是大寒日这一天的日照时间不能低于低于三个小时，啊，那目前如果是容积率在三以上的楼盘，要处理好这个日照要求的话，他们给我的答复都是很肯定的，就是非常难处理并达到要求。如果你的容积率去到七，那么注定了你上下班肯定是电梯非常拥堵，物业维护难度非常高，然后你的。呃，如果你选的不是高楼层的话，那么你的光照会差。然后，如果不是因为它配套了这个学校和医院的话，呃，再加上其实荔湾这一块也并非这个投资日土，其实它后期有可能会沦为这个出租房的啊、呃。所以，如果你从住的角度来讲呢，呃，我其实不建议这个金玉西府的。那、呃、容积率其实给我们一个角度，就是我们可以揣测。政府对这一块地的一个看法就是，呃，因为一块地在出让前，其实它的容积率多大，其实就已经确定了。容积率到了七这种水平，就是可以说你已经可以揣摩到政府的一个用意了，就是他要尽可能,能地利用万科的这种造成的能力，去抢人，抢人到这个花地湾、为白鹅潭、为聚龙湾去涨人气。因为这里没有人气的话，什么规划都会是空中楼阁。啊，这三个楼盘一定要选的话，我觉得万科欧博是最好的。其次呢，你在二二号线通勤的话，其实中海光云府会更适合你。至于学位的问题，我觉得你暂时不用考虑，你等到你的小孩三到四岁再去考虑学位的问题。啊，以上是我的解答。嗯
0: ，好的，谢谢李森啊。那 OK， 回到这一封提问呢、啊，我觉得它又是属于既要又要还要的那种情况。实际上，回归你的一个初心，我个人总结出来，你既要的，我觉得比较重要的就是配套加交通就够了。然后你现在说你又要增值，嗯，那这个我觉得违背你这次买房的一个初心了。嗯，所以你看啊，你说学位是不需要去考虑的了。第一个，我觉得学位是不需要去考虑。然后呢，你就是商业啊，呃，配套嘛，无非就是学位、商业、花园，甚至还有比如说停车这些问题。嗯，嗯那我觉得刚,刚说学位不用考虑。停车与否，我觉得这个你都能够解决。所以在交通地铁通勤的情况下，反正答案很简单，要增值就是万科、物博，嗯，大概两个新的房子。但是我猜测你，你又是父母给钱，嗯，父母给人变不了的新房。对，如果你父母你划不了四，那你就直接买新房。但如果你划得了四，我个人觉得你依然是挑万博的二手会是比较好的。交通它
1: 也没有问题啊，光裕府也可以啊，会江嘛，二号线。
0: 呃，他可能预算不够，可能预算不够啊。嗯,嗯 ，OK， 那当然了，呃，你说当然，如果你说不能，那你就只能够挑方村或者番禺了嗯。嗯，但是番禺的新房跟方村比起来的话，说句实在话，方村的新房还是会大于番禺的新房的，因为南站这一块的话，我觉得它的未来的一个发展始终是嗯。不会成型，就像一生说的，你可能需再来一次亚运会、嗯，甚至什么举办世界杯、嗯，类似于这样子的机遇，你才有可能发展出来。嗯、你刚刚提到金域西府这个什么七点零的容积率是，但是人无完人、嗯，房子也不是说十全十美的，嗯、但他这个七点容积率是产品问题，跟你要的配
1: 套交通不成问题的。嗯，它其实它的综合实力是非常高的，是的，它配套了这些医院啊、省级小学啊。啊，商万科的商业体啊，没问题
0: 。是的，所以我觉得你现在既然也不确定你在哪里，一定要你说你现在在汇江地铁站，但你有可能会换工作的嘛，嗯、甚至有可能换一个啊、呃、不同的单位。那个时候，如果你买了，呃，刚刚提到那个是新汉，是不是？品秀新？汉。品秀新汉，那我说实话，你万一,一换个工作，你知道这个房子就是砸的那个地方了。嗯。所以呢，做排除法，我觉得第一步，你在三个选择里面，我觉得第一步就是要排除掉。番禺的品秀品行汉，这是第一个排除的。嗯、第二个，呃，万科、欧博或者是金域西服，其实就是你要自助，就你要你要增值快，你能不能画得了事？嗯，你能画事，你挑二手没问题。对你画不了事，那你不是听着爸爸妈妈的意见，或者再让爸
1: 爸爸爸妈妈给点钱买关于府。嗯嗯，对，如
0: 果有能够在网上提预算，你能够买到关云府也是 OK 的。对，所以你呃不用担心那个 7.0 的容积率，我觉得有点过于担心了，根本都不是你的痛点来的，好不好？它的配套、它的交通才会是你的一个最核心点。所以我觉得这个其实反而是比较好去回答的。嗯，啊，呃，你想想从增值上面，就算你刚刚提到了增值，你未来的接盘侠。他们其实更多的还是会在珠江新城通勤，或者是天河通勤、嗯。嗯，此时像呃那个十八号线直接回到我们的冼村呢，一定会比你这个二号线或者二十二号线要更重要。嗯，嗯你现在看的品秀形海应该是二十二号线、嗯，什么城头港附近，嗯，金域学府是一号线。得万科万科、欧博有一点点忙了，十八号线，所以一定十八大于一大于二十二，就这么简单。嗯，广佛条件一定不要买啊，我们已经 d i 过很多遍的了。嗯，广佛条件增值就是最弱最弱的了。好，以上就是老矿和一审针对这封邮件的一个解答。那再次强调，我们的邮箱地址呢是 t i k e t a l k 2 0 2 1 1 6 3 c o m t a k e take t a l k talk。2 0 2 1 1 6 3 com， 除了写出你的问题和实际情况之外，一定要在后面备注你的电话号码和微信号，因为呢，我们这个邮件啊，在六月份的时候跟我们的阿斯克老矿混在一起了，嗯。一混在一起，就是我跟你讲，那个邮件已经爆了。我现在说未读八封，实际上我們我们里面是二十多封，嗯，但是二十多封里面呢，有大部分其实是属于是来自于阿斯克老矿的。哎，我
1: 记得说诺诺要后期改的嘛，
0: 现在已经改了，嗯啊，就最新一的一期的阿斯克会用新的邮件，就是区分开来。我们依然希望把 TikTok 这个邮箱给到我们电台的小伙伴，但是你一定要记住，在后面备注。你的电话号码和微信是因为方便我们播出的时候，我们能够电话或者微信通知到你。请你不用担心你的个人隐私，我们一定不会透露的，只有老矿和伊森、嗯、能够看到。好，最后的有奖问答，上一期的有奖问答呢，其实就是来自于老矿跟伊森的年收入买人生第一套房的时候，年收入是多少？伊森公布一下答案呢
1: ？老矿是十二万，伊森是三十五万。
0: 是的，答中的有四个小伙伴啊，也是非常多的、嗯。我们也送出了相应的奖品。那本期呢，跟刚刚我们的内容是有一点点相像的
1: 。由医生
0: 来说出我们的提问是什么
1: ？海珠楼市的东邪西毒是谁
0: ？嗯，就是没错。海珠区楼市的东邪和西毒分别是哪两个楼盘？嗯，这一次呢就不能够只答一个了，必须要两个都答对，嗯、那样子的话，我们才会送出我们的奖品。第一位呢，可以获得 Eason 原价999的一对一咨询；第二位答对的呢，可以获得原价299咨询师的一对一；最后呢，呃，另最后一位呢，可以获得 Eason 也是299的一对多的咨询呢、啊，就都可以跟到我们见到面的、嗯、好不好？那可以来以上就是今天的节目。e a s o n 再说一下，关注我们的途径有哪一些？啊
1: ？搜索公众号，搜索“老矿交买房”或者“ 24号房评”。24是阿拉伯数字的2 4号是号码号，房评是房屋点评。嗯，好 ，OK， 这我们节目差不多，因为我们待
0: 会接下来老宽还要做直播，所以呢，现在我们就结束我们的节目了。我们下两周之后，广佛 stand up 再见，拜拜，拜拜。